0: Россия и Саудовская Аравия подписали хартию о сотрудничестве ОПЕК+. На церемонии министра энергетики королевства напомнил, что нефть по-прежнему существенный элемент в мировой экономике. Всего по итогам переговоров Владимира Путина и короля Салмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда подписано более 20 документов. На прямой связи со студией из Эр-Рияда специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Дима, приветствую. Какие еще важные соглашения были подписаны по итогам переговоров?
1: Да, добрый вечер. Ну, собственно, там всего 21 соглашение, как нам рассказывает сайт Кремля. Тут сложно было посчитать, сколько их точно. Вот. Но по общим подсчетам там практически на миллиард долларов должны эти соглашения потянуть. Ну, тоже посчитаю чуть позже. Сейчас официально визит Владимира Путина в ряд завершился. Правда, сам он Саутскую Аравию не покинул, он здесь будет ночевать, и только утром уже отправится дальше по маршруту. Его утром ждут в Абу Даби в Арабских Эмиратах тоже визит.
0: Ну, сегодня день был насыщенный. Какая программа была у президента? Ну и с какими сложностями вы, журналисты? Может быть, столкнулись в этом визите? Во время этого визита?
1: На самом деле, особых сложностей-то и не было. Тут э, вроде как монархия монархия, а тут все сошлись мнения мнение, что вполне себе демократично обустроено внутри королевского дворца все. Вот. А у Владимира Путина э, были переговоры с королем Саудовской Аравии, с наследным принцем, потом был еще и экономический форум. Ну и на самом деле, с самого начала повели его, ну не только его членов-делегаций, даже журналистов, на торжественный э, обед, который вот, король Саудовской Аравии давал в честь этого визита в ну, общем, не знаю, понравилось ли президенту, но нам понравилось
0: Вас кормили тем же, чем и президента Вот, да, представляешь, бывает же такое Что, серьезно? Я думаю, что это шутка нет, нет, абсолютно нет. Редкий случай,
1: но, но такое бывает.
0: Да, но э, переговоры отошли на второй план, когда все начали писать со ссылкой на тебя про э, странное оружие, которое э, президент нашел у королевской стражи, заметил. Что это за история? Расскажи, пожалуйста.
1: Слушай, ну самое довольно странное оружие. Я тоже к его присматривал, когда президента И король шли вдоль строя почетного караула, и на груди у вот этих людей в белых одеждах висит такой кинжал очень изогнутой формы, и Путин обратил внимание, показал, что это такое, и король попросил подойти к одного из ближайших всех членов подчетной стражи и достать кинжал. Кинжал оказался вполне себе заурядной формы. такие вот он короткий. Путин его рассмотрел. Ножницы оказались у него такие вот сильно-сильно изогнутые. Я не знаю, с чем это связано, но удивлялись многие.
0: Ну и традиционно все-таки был ли обмен подарками? Это же уже традиция.
1: Да, да, ну естественно. вот И в этот раз вышел все публично. Владимир Путин привез охотничьего кречета который спросил, на кого же он тут будет охотиться. Это находится на пустынных дров, это такая птица. А в ответ получил картину довольно большую с видом там кусочком дворца. Не знаю, там двери или стена изображена, там сложно разобрать такой орнамент.
0: Но, а еще говорят о том, что поздороваться с президентом, пожать ему руку, выстроилась прям целая очередь из желающих.
1: На самом деле они даже не влезли все в один зал, и пришлось церемонию делать из двух частей, сначала в одну самые уважаемые люди, И, были гимны, кстати, довольно так вот странно сыграли российские гимны, надо сказать, но тем не менее. А во втором вот, в зале уже все тоже уважаемые, но не настолько. Ну, не знаю, там, там действительно несколько сотен человек.
0: Не, уважаемые, но не настолько. А, российская-то делегация уместилась в этом зале, ведь президент-то был не один? Ну да, в общем, ну, у нас была
1: довольно компактная делегация, несколько там два или, может быть, максимум три десятка человек, поэтому уж им-то во дворце место нашлось.
0: Ну что ж, спасибо. На связи из Саудовской Аравии. С нами был корреспондент комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Предыдущая поездка Владимира Путина в Саудовскую Аравию состоялась в феврале 2007 года. Спустя 10 лет, в 2017 году, впервые в истории визит в Россию нанес уже Саудовский король. А в Кремле отметили, что Владимир Путин и король Салман поддерживают связь по телефону. Ну а кроме того, президент России регулярно встречается с наследным принцем королевства. В Кремле прокомментировали возможность столкновения России и Турции в Сирии. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российская страна не хотела бы даже думать о таком исходе событий. Для этого существует немало связей между нашими военными, подчеркнул Песков. Тем временем президент Турции Режептея Пардоган заявил, что Россия поддерживает расширение военной операции в Сирии. По его словам, Москва положительно отнеслась к планам Анкары занять приграничный сирийский город Кабани. Ходят разные слухи, но нам кажется, что проблема, с Кабаней не будет. Россия позитивно относится к этому вопросу, приводят слова Эрдогана ТАС. Политолог Георгий Бовт считает, что Сирию поделят на зоны влияния.
1: Я думаю, что договоренность между Эрдоганом и Путиным есть. В том числе может быть неформальная договоренность о линии разграничения между турками и сирийскими войсками, которые тоже начали наступление на районы, занятые курдами. Так что я думаю, что там речь идет о разделе сфер влияния city.
0: Также стало известно о том, что сирийская армия заняла город Манбидж. Очевидно, сообщают о двух десятках танков Т-62 и Т-72, которые прибыли в город. Ранее США заявили, что американские военные в Сирии оказались в ловушке. Глава Пентагона Марк Эспер отчитался, что его подчиненные зажаты между сирийской армией, движущейся на север, и турецкой армией, которая движется на юг. При этом министр обороны подчеркнул, что Вашингтон не подписывался воевать с Анкарой ради защиты сирийских курдов. Востоковед Семен Багдасаров считает, что на такой шаг президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пошел, потому что сотрудничество с Турцией принесет Америке больше денег.
2: Его поведение по отношению к американской армии еще напоминает поведение Михаила Сергеевича Горбачева по отношению к советской акте. По, особенно в плане нахождения за рубежом Он бизнесмен, обязательно все просчитывать Если там эта выгода не приносит Он и закрывает тему Да, и он много раз пытался закрыть сирийскую тему Да и по афганской теме он Периодически это надо уйти там и вообще надо уйти из Ближнего Востока Вот, собственно, он, это, в рамках этого он считает Что вообще-то не нужно это делать При этом я думаю, он хочет задружиться с Турцией Потому что торговые, экономические дела mm-hmm. Это ему интересно он бизнесмен
0: Политолог Анна Глазова уверена, что угроза прямых столкновений между Сирией и Турцией повышается с каждым днем. России невыгодна новая война и Москва будет делать все для сохранения мира на Ближнем Востоке, подчеркнула Глазова
2: понимаем, что если Турция хочет продолжать свою военную операцию, она это делает не только для того, чтобы бороться с курдскими отрядами самообороны, которых она считает террористическими, но еще и для того, чтобы переселить туда, ну, как минимум, 2 миллиона сирийских беженцев. Что, конечно, кардинально поменяет демографическую ситуацию в этом регионе, и это уже будет бомба замедленного действия, хотя бы потому, что эти беженцы, они не являются выходцами северо-востока Сирии. Сейчас, когда курды все-таки договорились с сирийской армией, и понятно, что это было сделано при посредничестве России, ситуация кардинально меняется, потому что мы знаем, что переговоры между сирийским режимом и курдами, они велись постоянно, но стороны не могли прийти к соглашению, потому что Сирия была готова предоставить только автономию, и на условиях, что сирийские демократические силы, они вливают в сирийскую армию. Корды на это были не согласны. Сейчас, я думаю, амбиции несколько уменьшились, и действительно, сирийская армия готова взять их под свою защиту. Но вопрос, как избежать ситуации, когда могут произойти столкновения между сирийскими войсками и турецкими войсками. То есть, где будут выставлены те границы, когда стороны не будут соприкасаться. У России сейчас очень сильная позиция именно на мировой арене, потому что после того, как Трамп предал курдов, после того, как американцы оттуда начали выводить своих военных, а на им на смену ни одна западная страна не захотела посылать свой контингент. Собственно говоря, именно получается, Россия действительно выступает неким гарантом мира и делает все для того, чтобы все-таки этот конфликт и эту проблему, которая сейчас сложилась, чтобы она была урегулирована.
0: Эксперт по Ближнему Востоку политолог Станислав Тарасов уверен, в этом конфликте у Турции мало шансов выйти победителем. Турция просто столкнулась с очень неприятной для себя ситуацией. Она находится в международной изоляции. Лига арабских стран отказала поддержки. ЕС отказал поддержки. Американцы отказывают поддержки. Даже Иран, партнер по Астанинской тройке, и то призывает сдержанности и не поддержал фактически турецкую операцию. Более-менее сдержанность себе вели США и Россию. что тоже представляет собой один из элементов крики. На Ну а здесь всех вопросов сейчас трудно искать ответы. Почему? Потому что события еще развиваются. И от того, как поведут себя главные участники, где они остановятся это боевой столкновение между собой. Будет зависимость не только судьба этого региона, но и появится какая-то ясность. 9 октября президент Турции Реджептея Пардоган объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Она направлена против запрещенной Анкарой рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство», запрещенной в России. Ранее курдов поддерживал Вашингтон, но после начала турецкой операции Америка стала выводить свои войска из Сирии. «Можно уйти в большую политику».